0: Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Zeitlicher Trend bei der Multimorbidität. Fokus auf spontane, subarachnoidale Blutungen. Koronarangiographie Vergleich des Radialen mit dem femoralen Zugang.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Es freut mich und das ganze Podcast-Team sehr, dass Sie mit dabei sind. Das Team sind Prof. Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier für Sie. Unser Sprecher der Studienfacts ist Christian Heller. Und ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Musik
0: Praxisrelevant Zeitlicher Trend bei der Multimorbidität
1: Ungleichheiten in der Prävalenz von Multimorbidität weisen auf gesundheitliche Ungleichheiten hin, da sich das Morbiditätsrisiko nicht per se nach Ethnien unterscheidet. Dass Multimorbidität die klinische Diagnostik erschwert, die Betreuung der Patientinnen und Patienten aufwendiger macht und die Gesundheitsversorgung generell verteuert, ist allgemein bekannt. Eine Untersuchung wollte ermitteln, ob die Unterschiede bei der Multimorbidität nach Ethnien im Laufe der Zeit abnehmen.
0: In einer multiethnischen Population von knapp 600.000 Individuen über 18-jährig fand man im Jahr 1999 relevante Multimorbiditäten aufgeteilt nach Ethnien und in absteigende Häufigkeit geordnet. Bei 17,4% aller afroamerikanischen, 13,5% aller kaukasischen 10,7 Prozent aller lateinamerikanischen, hispanischen und nur bei 5,9 Prozent aller asiatischen Individuen. 2018 hatten die Prävalenzen in allen ethnischen Gruppen im Vergleich zu 1999 signifikant zugenommen, bei Individuen mit weißer Hautfarbe zum Beispiel von 13,5 auf 18,7 Prozent. Die Unterschiede zu den anderen ethnischen Gruppen blieben in absoluten Prozentpunkten ungefähr gleich.
2: Die relativ tiefe Rate an Multimorbidität bei lateinamerikanischen oder hispanischen und vor allem bei asiatischen Individuen ist bei dieser in den USA durchgeführten Studie etwas überraschend. Unter anderem könnte der Migrationseffekt in den letzten Jahren war dieser für diese Ethnien besonders groß, dazu geführt haben, dass vorwiegend eine relativ gesunde Population einwanderte.
0: Kostenreduktion durch erhöhtes Patientenengagement
1: Eine der gegenwärtigen, wenn auch bereits erfahrungsgemäß und intuitiv zu unterstützenden Hypothesen in der Gesundheitsökonomie lautet, dass ein besseres Engagement der Patientinnen und Patienten mit entsprechendem Training und Informationen zur Kostenreduktion führt.
0: Eine Arbeit aus den Gebieten der kolorektalen und Thoraxchirurgie unterstützt diese Hypothese. Die Kosten der Spitalbehandlung waren tiefer und, allerdings limitiert auf die Thoraxchirurgie, die mittlere Aufenthaltsdauer war signifikant kürzer. Die Zufriedenheit mit den sogenannten PET, Patient Engagement Technologies, war mit etwa 90% ansehnlich
2: hoch. Empower your patients könnte hier die Konklusion sein.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Kardiologie und Limitierung des Prämienanstiegs 2023
1: Bei mittelgradigen Stenosen der Koronarien, das heißt einer 40- bis 70 Lumeneinengung, ist oft unklar, ob eine Dilatation respektive Stentimplantation erfolgen soll. Entscheidungshilfen könnten die Messung der funktionellen Flussreserven oder die genauere Analyse des Stenosegrades mittels eines intravaskulären Ultraschalls liefern. Welche Methode ist nun aber besser?
0: Formell keine der beiden, wenn man den gemischt gewählten Endpunkt Tod, Myokardinfarkt, Revaskularisationsintervention nach zwei Jahren anschaut. In beiden Gruppen erreichten nach dieser Zeit gut 8% diesen Endpunkt. Allerdings wurden in der Gruppe mit Analyse der Flussreserve weniger Dilatationen bzw. Ständimplantationen vorgenommen. 44,4 versus 65,3% aller Fälle. Eine andere Studie fand, dass bei Patientinnen und Patienten, die mit Dilatation bzw. Ständimplantation behandelt worden waren, aber ein hohes Progressionsrisiko aufwiesen, routinemäßige Kontrollen zwölf Monate nach Intervention den Verlauf nicht verbesserten. Die Verlaufskontrollen bestanden aus Belastungs-EKG, echo und herz oft in Kombination verordnet. Der ebenfalls gemischte Endpunkt nach zwei Jahren, Mortalität, Herzinfarkt oder Notfallkonsultationen wegen Angina Pectoris, war gleich häufig, mit oder ohne routinemäßige Funktionstests.
2: Zwei Studien, die einen möglichen Weg mit signifikanten Ersparnissen aufzeigen.
0: Fokus auf.
1: Heute richten wir unseren ersten Fokus auf spontane subarachnoidale Blutungen.
0: Die meisten Blutungen sind traumatisch bedingt. Das Trauma muss nicht offensichtlich sein und muss unter anderem durch Fremdanamnese gezielt erfragt werden. Spontane subarachnoidale Blutungen kommen mit einer Frequenz von acht Fällen auf 100.000 Einwohner pro Jahr vor. In der Schweiz total also ca. 700 Fälle pro Jahr. Die Inzidenz ist fallend, vorwiegend wegen Nikotinstopp und besserer Kontrollen der Hypertonie. Das mittlere Alter der Patientinnen und Patienten stieg von 52 auf 62 Jahre an. Vergleiche der Jahre 1973 und 2002. Frauen sind häufiger betroffen. Mittels moderner Angio-CT-Methoden kann die häufigste Ursache, das Aneurysma, fast immer genau diagnostiziert werden. Eine Sonderform die perimesenzephale Subarachnoidalblutung, circa fünf Prozent aller Fälle, hat eine bessere Prognose und ist etiologisch nicht geklärt. Keiner Aneurysmen. Internmedizinische Komplikationen sind Infekte, unter anderem Aspirationspneumonien, Venenthrombosen, sogenannte Stress oder takotsubo kardiomyopathien respiratorisches Versagen, neurogenes Lungenödem, Aspirationspneumonien, Hyponatriämien, inadäquate ADH-Sekretion oder zerebraler Salzverlust. Für die gut beschriebenen neurochirurgisch-neurologischen Therapien wollen wir unsere Hörerschaft auf den Artikel verweisen.
1: Unseren zweiten Fokus wollen wir auf die exzessive Tagesmüdigkeit richten.
0: Definition Unfähigkeit, während der üblichen Wachperioden aufmerksam zu bleiben und einen nicht unterdrückbaren Bedarf zu dösen oder zu schlafen. Zu unterscheiden von genereller Abgeschlagenheit und Müdigkeit, Fatigue, die bei einer Reihe von chronischen Krankheiten vorkommen. Diagnose, Anamnese inklusive Fremdanamnese ergänzt durch Skalierungsteste der Schläfrigkeit, (Epworth und andere, Objektivierung bei unklarer Situation durch neurophysiologische Abklärung. Wichtigste Ursachen, inadäquate Schlafmenge und oder Qualität, schlafassoziierte Atemstörungen inklusive Schlafapnoe-Syndrom Störungen des zirkadianen Rhythmus, zum Beispiel Schichtarbeiten, zentralnervöse Ursachen inklusive Narkolepsien und neurodegenerative Erkrankungen, vor allem Morbus Parkinson sowie bei multipler Sklerose, psychiatrische Ursachen, depressive Episoden bei Kindern ADHS, Medikamente, oft mit Polypharmazie, vor allem bei über 65-Jährigen. Anmerkung, die Arbeit enthält in der Tabelle auf Seite 3 des Appendix eine umfassende Auflistung der in Frage kommenden Medikamente. Wichtigste Folgen, erhöhte Unfallgefahr, Stürze, im Verkehr, bei der Arbeit, Entwicklungs- und Schulprobleme bei Kindern, Assoziationen bestehen mit dem Auftreten kardiovaskulärer, psychiatrischer, demenzieller und anderer neurodegenerativer Erkrankungen. Aus Schweizer Feder. Koronarangiographie. Vergleich des radialen mit dem femoralen Zugang.
1: Es ist noch nicht allgemein bekannt, dass europäische und US-Richtlinien den Zugang über die Arteria radialis jenem über die Arteria femoralis bevorzugen und diese Politik zunehmend übernommen wird. Ist denn der radiale Zugang früher nur als Ausweg erwogen und den geschickteren Kardiologinnen und Kardiologen vorbehalten, dem femoralen Überlegen?
0: Ja gemäß einer Meta-Analyse, die je knapp 11.000 Patientinnen und Patienten mit einem der Zugänge miteinander verglich. Die Daten stammen aus sieben randomisierenden, kontrollierten Studien. Die Hauptautorenschaft stammt aus dem Inselspital Bern und dem ente Ospedaliero cantonale im Tessin. Die Mortalität war, primär bei Individuen mit vorbestehender Anämie, beim radialen Zugang signifikant niedriger, 1,6 versus 2,1 Prozent. Dasselbe galt für größere Blutungsnebenwirkungen, aber mit größerer Effektgröße. In 1,2 versus 2,7 Prozent der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Intervention.
2: Diese große Analyse unterstützt also die eingangs erwähnten Richtlinien, vor allem bei anämischen Patientinnen und Patienten. Interessanterweise waren auch die allerdings nicht gut beschriebenen vaskulären Komplikationen in der Radialisgruppe tiefer. Handischemien, zum Beispiel nach Radialisverschluss, scheinen also kein relevantes Problem gewesen zu sein.
0: Das hat uns gefreut. Bessere Perspektiven für Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion.
1: Der wichtige Stellenwert der Natriumglucose-Cotransporter 2 SGLT2-Inhibitoren in der Behandlung der Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion mit und ohne Diabetes ist mittlerweile klar geworden aufgrund der Tatsache, dass nun zwei verschiedene SGLT2-Hämmer, Empagliflozin in der Emperor-Studie und aktuell Dapagliflozin in der Deliver-Studie, auch bei Herzinsuffizienz mit erhaltener oder nur leicht reduzierter, aber über 40%iger Ejektionsfraktion wirksam sind, spricht für einen Klasseneffekt dieser Medikamente und stellt einen wichtigen Fortschritt in der bisher wenig erfolgreichen Therapie dieser Form der Herzinsuffizienz dar. Sowohl Verschlechterung der Herzinsuffizienz als auch die kardiovaskuläre Mortalität werden reduziert, und zwar bei diabetischen und nicht-diabetischen Patientinnen und Patienten.
2: Leider ist der Mechanismus der kardialen Wirkung der SGLT2-Hemmer nach wie vor ungeklärt. Hypothesen reichen von der Wirkung als Diuretika bis zur verbesserten kardialen Energieversorgung durch Ketokörper. Die SGLT2-Hämmer stimulieren die Ketogenese und das Herz wird bei progressiver Insuffizienz immer stärker von der Ketokörperzufuhr zur Aufrechterhaltung seines Energiehaushaltes abhängig.
0: Hoffnungsschimmer für bessere Behandlung des Glioblastoms.
1: Die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit beim Glioblastom beträgt immer noch nur etwa 10%. Das könnte sich bald ändern.
0: Die repetitive, maximal jedoch sechsmalige stereotaktische Injektion eines sogenannten onkolytischen Virus. Herpes simplex G47 Delta, in Residual- oder Rezidivgewebe von Glioblastomen bei 17 Patientinnen und Patienten, verlängerte das Einjahresüberleben von erwarteten 15 auf eindrückliche 85%. In allen Fällen waren eine neurochirurgische Resektion, eine Strahlen- und Chemotherapie und eine adjuvante Therapie mit Temozolomid vorangegangen. Die Nebenwirkungen bestanden im Wesentlichen aus Fieber, Nausea, Erbrechen und Lymphopenie.
2: Das verwendete, dreifach mutierte Herpes-Simplex-Virus übt seinen antitumoralen Effekt via direkte Toxizität auf die Tumorzellen und indirekt durch Auslösung einer antitumoralen Immunantwort via Induktion der Expression von Histokompatibilitätsantigenen auf der Tumorzelloberfläche aus. Die Studie wurde wegen dieser Resultate frühzeitig abgebrochen und das onkolytische Herpesvirus ist in Japan bereits für die klinische Anwendung zugelassen. Dies lässt sich durch die ohne weitere Therapie sehr schlechte Prognose rechtfertigen, ruft aber nach sorgfältiger Dokumentation der therapiebedingten Nebenwirkungen in der Periode nach der Zulassung.
0: Das hat uns nicht gefreut. Noch keine Besserung der Lime-Diagnostik in Sicht.
1: Die serologische, antikörperbasierte Diagnostik der Borreliose, vor allem in frühen Stadien der Infektion, weist eine relativ tiefe Sensitivität auf. Die Evaluation von drei verschiedenen In-vitro-Tests der zellulären Immunantwort gegen Borrelia burgdorferi zeigte aber eine so tiefe Spezifität – 82% und weniger – Das zu befürchten wäre, dass die falsch-positiven Raten an Leimdiagnosen und in der Folge nicht gerechtfertigte Therapien inakzeptabel hoch ausfallen und der Test klinisch nicht empfohlen werden kann.
2: Also gilt weiterhin, klinische Diagnostik ergänzt in verschiedenen Situationen durch die Serologie, die eine Spezifität von gut 95% aufweist.
0: Wenn Zeit nicht mehr Geld, sondern einfach zu knapp ist.
1: Die genau definierten Arbeitszeiten für Ärztinnen und Ärzte haben zu einer dramatischen Veränderung des Tagesablaufs geführt, auch in der Schweiz. Eine Interviewstudie aus dem Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, JUF, bestätigt dies.
0: Die Organisation der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit wird zu einem der wichtigsten Themen in der täglichen Arbeit. Die eng getakteten Schichten, unter anderem mit den fest programmierten Übergaben, lassen den Weiterzubildenden wenig bis keinen Spielraum in der Aufteilung des Zeitkuchens. Vor allem gegen Ende einer gegebenen Schichtperiode fühlen die Assistenz- und Oberärztinnen und Ärzte, dass sie, meist zugunsten administrativer Arbeiten, die Betreuung von Patientinnen und Patienten sowie deren Familien, die Aufarbeitung von und Reaktion auf Komplikationen sowie etwa auch die Anwesenheit bei Konzilien reduzieren oder vernachlässigen müssen.
2: Die Ergebnisse sind leider generalisierbar, wie spezifische Beobachtungen an den Visitationen durch Vertretende von Fachgesellschaften an verschiedenen Schweizer Kliniken bestätigen. Auch noch
0: aufgefallen: 5-Alpha-Reduktasehemmer und Prostatakarzinom.
1: 5-Alpha-Reduktasehemmer werden häufig und mehrjährig bei Prostatahyperplasie verschrieben. Sie werden mit einer verminderten Inzidenz an Prostatakarzinomen assoziiert. Dies könnte mit ihrem Wirkmechanismus zusammenhängen, hemmen sie doch die Konversion von Testosteron in das potentere Androgen, die Hydrotestosteron.
0: In einer großen schwedischen Studie mit fast 350.000 Männern ohne Evidenz für ein Prostatakarzinom bei Studieneintritt, im Mittel 8,2 Jahre nachbeobachtet, reduzierte sich die Prostatakarzinom-assoziierte Mortalität mit der Länge der Einnahmedauer der fünf alpha reduktase hemmer
2: Es könnte sich also um einen Medikamenteneffekt per se handeln. Ebenso wahrscheinlich aber auch um den Effekt der engeren klinischen Kontrollen und der häufiger vorgenommenen Biopsien in der aktiv behandelten Gruppe. Also folgern wir eine interessante Beobachtung, aber noch keine definitive Konklusion.
0: Künstliche Süßstoffe und kardiovaskuläres Erkrankungsrisiko
1: Die Zugabe von natürlichem Zucker wurde mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, dass deshalb weniger als 5% der täglich eingenommenen Energiemenge aus Zucker bestehen solle. Leider scheinen künstliche Süßstoffe wie unter anderem Aspartam, Acesulfam oder Sucralose, die in großer Menge in Getränken und festen Nahrungsmitteln enthalten sind, dieses Problem nicht zu verbessern.
0: In einer französischen Kohorte, Nutranet-Santé, wurden gut 100.000 Individuen, etwa 80% Frauen, während fast neun Jahren beobachtet. Die Konsumentinnen und Konsumenten von künstlichen Süßstoffen hatten ein leicht erhöhtes, ca. 9% statistisch knapp signifikantes Risiko, P gleich 0,03, eine kardiovaskuläre Erkrankung zu erleiden.
2: Die geringe Effektgröße, also die geringe Risikoerhöhung und die bescheidene Signifikanz lassen etwas Zweifel an der Übersetzbarkeit in den Alltag aufkommen. Angesichts der Größe der dem Risiko ausgesetzten Population ist der Befund aber ernst zu nehmen und weiter abzuklären. Kürzlich wurde auch darüber berichtet, dass sich der vermutete positive Effekt von Kaffeekonsum auf die Mortalität durch die Verwendung künstlicher Süßstoffe im Vergleich zu zuckerhaltigem und zuckerfreiem Kaffee reduzieren könnte.
0: Was ist Ihre Diagnose? Ursache eines chronischen Hustens
1: eine 65-jährige Frau kommt zur Zweitmeinung wegen progressivem, chronischem und nicht produktivem Husten während mehr als sechs Monaten. Sie beklagt keine Dyspnoe. Im thorakalen Computertomogramm finden sich normale Lungenstrukturen sowie retrosternal rechts eine lobulierte Gewebemasse mit Verkalkungen. Die Patientin ist nicht Raucherin und weist keine relevanten beruflichen Expositionen auf. Die allergologische Abklärung ergibt keine wegweisenden Befunde, eine Eosinophilie liegt nicht vor. In der Vergangenheit hatte die Patientin wegen einer rheumatoiden Arthritis Methotrexat erhalten. Der Husten ist mit topischen Kortikosteroiden. Beta-Stimulantien, nasalen Steroiden und Protonenpumpen-Inhibitoren, PPI, behandelt worden, die sich alle als unwirksam erwiesen haben. Unter Codein ist nur eine leichte Besserung des Hustens erreicht worden. Die wahrscheinlichste Diagnose ist
0: a. Peripher gelegenes Lungenkarzinom des rechten Oberlappens b rezidivierende Lungenembolien, c. retrosternale Stroma, d. Pertussis oder e. PPI resistenter oder nicht saurer gastroösophagealer Reflux.
1: Chronischer Husten, definitionsgemäß dauer länger als acht Wochen, bei normalem Röntgenbild stellt ein herausforderndes diagnostisches Problem dar. Die häufigsten Ursachen sind Asthma, gastroösophagealer Reflux, Hustensyndrom der oberen Luftwege (auch Syndrom des Sondants und eosinophile Bronchitis ohne Asthma. ACE-Hämmer hat die Patientin übrigens nie eingenommen. Rezidivierende Lungenembolien sind eine seltene Ursache chronischen Hustens und hätten sich wohl im Verlauf anders manifestiert. Verkalkungen in Karzinomen der Lunge sind sehr selten. Pertussis, in China 100-Tage-Husten genannt, ist in der Altersgruppe eine Erwägung wert. Die Patientin hat, wie es typischerweise vorkommt, aber keine Exposition zu Kindern oder Enkelkindern. Auch PPI-resistenter oder nicht saurer gastroösophagealer Reflux wäre möglich, aber doch auch eher selten. Es verbleibt als naheliegendste Diagnose eine retrosternale Stroma des rechten Schilddrüsenlappens mit Druckreizung des Nervus Recurrens. Nach der Operation, bei der die Erhaltung des Nerven gelang, sistierte erwartungsgemäß der Husten. Und schon sind wir am Ende dieser Folge des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie auch sicher keine Folge verpassen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, den Podcast zu abonnieren. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Die nächste Folge erscheint am 12. Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation: Dr. Nadia Pecinska. Autor der Originaltexte und Kommentare: Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher: Christian Heller. Musik: Martin Gantenbein. Produktion: Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.